0: Benditos al Señor Gracias por tu amor Aleluya Se pueden sentar los hermanos Dios les colme de bendiciones Y vamos inmediatamente Para el mensaje de la palabra del Señor Cada hermanito esté bien atento Escuchando cuidadosamente La fe viene para el oír la palabra Según usted escucha el mensaje Con profunda atención Con reverencia No falle el Espíritu Santo en impartirle fe para que usted arrebate en esta noche la bendición que Dios en su amor le quiere dar. Bendito Dios, no nos permita que nadie le hable a su lado, no le interrumpe. Queremos que usted sea bendecido. Igualmente, ¿verdad? Lo que hablamos acá, lo estamos hablando para todos los países donde están, estamos llegando con el mensaje. Estamos entrando en esta noche en nueve países de Sudamérica, seis de Centroamérica, son 15. México, República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. Son cinco más, son 20. Y esperemos en cada país Dios salve multitud de almas en esta noche. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poderes Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. La Biblia nos muestra que en los días del de Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era la iglesia del Dios vivo la esposa del Señor era Israel mi alma te alaba Jesús ahora dice la Biblia que después que José patriarca de Israel murió el faraón de Egipto esclavizó a los hijos de Israel y lo pusieron a trabajar en el fango fabricando ladrillos para las construcciones de los egipcios Eso ahí estuvieron 430 años de esclavitud lo que cuesta la desobediencia y el pecado y la idolatría y todos esos asuntos y era el pueblo de Dios la esposa del Señor le metió 430 años de esclavitud en Egipto mi alma te alaba Jesús ahora dice que cuando en su angustia alábalo si puede en su angustia se humillaron y clamaron a Jehová Dios le envió un libertador ¿Cuánto levanta la mano en gloria a Dios, alábalo que él vive. Pero hágame oí, con cuidado No espere que venga el azote Ni espere que venga la prueba Ni espere que venga el castigo Busque diariamente al Señor Y humíllese diariamente a Dios Y clame con desesperación para arriba Día tras día, a toda hora y en todo tiempo Cosa de que usted Siempre tenga la misericordia de Dios sobre usted Fíjate que hasta que no hay un cantazo No buscan a Dios Fíjate que el negocio flojo ese Busquelo siempre y no va a haber un cantazo nunca Porque usted está siempre ahí en la órbita espiritual ¿alá es lo que él vive? y dice la Biblia que Moisés siervo de Jehová movía las ovejas de su suegro Getro e iba por el desierto hasta que llegaron al monte Oreb monte de Dios ahí con sus ovejas y dice que ahí se le apareció el ángel de Jehová el ángel de Jehová en el antiguo es Dios mismo en una forma visible y se le apareció en medio de una llama. No se quemaba el Señor. lo que él le llama? Si usted y yo metemos el de una llama, nos sacamos el grito del siglo, pero Dios dentro de la llama. Y dice que Moisés se quedó atónito porque vio que aquella llama, eh, había una salsa, y la salsa ardía en la llama, pero no se consumía. Y Moisés dijo, voy para allá adentro a ver ese, ese, ese milagro tan tremendo, a ver que, que, cómo explica una cosa como esta que esa salsa ardiendo y ardiendo y ardiendo y no se quema pero cuando Moisés se movió para el frente Dios le habló desde el fuego Moisés, Moisés y Moisés se detuvo en y aquí Señor T todos los siervos de Dios y los creyentes tenemos que estar así dispuestos que cuando venga la voz de Dios usted la oiga cuando dios le muestre, cuando dios le hable, cuando dios no, es aquí señora, aquí estoy, lo que tú quieras, siempre lo que tú quieras alaba lo que él vive Samaya soja! ¡Bendito sea Dios! y el señor le dijo no te acerques Moisés quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es tierra santa mi alma te alaba Jesús dice que Moisés cerró se puso las manos en el rostro del temor que tenía. No hasta iba a mirar para allá teniendo, teniendo temor de ver a Dios. Se ha glorificado en el nombre de Dios. Pero el Señor le habló y le dijo, he visto la esclavitud de mi pueblo en Egipto. Como los egipcios los oprimen. Y he descendido para libertarlos. Los voy a llevar a una tierra ancha. Una tierra que fluye leche y miel. sonríe si puede. Dios siempre tiene lo mejor para su gente siempre tiene lo mejor para su gente y fíjense que los hijos de Israel fueron bien desobedientes y bien rebeldes con Dios sin embargo Dios siempre buscando bendecirlo el negocio de Dios es bendecir Mo moverse en amor siempre hacia, hacia, hacia esta humanidad que, que son su creación sea bendito el Señor Jesucristo lo voy a llevar a esa tierra le dijo pero a ti te voy a enviar para que vayas al faraón y saques el pueblo de la esclavitud que están Y los lleves a la tierra prometida Moisés parece que los, se le erizaron los cabellos allá arriba Dice Señor, ¿y quién soy yo? Dijo Moisés ¿Quién soy yo para ir a Faraón Y llevarle ese pueblo Y traérmelo para la tierra que tú prometes? Y el Señor le dijo Vete Porque yo iré contigo Ahí que está el asunto Si Dios está en el asunto Usted está en victoria si usted deja a Dios que pelee su batalla, usted está en victoria. Si usted pelea la batalla, usted lo va a dañar todo. Sonríe si sí puede. Pero, y lo que nos hemos entregado a Jesucristo, no me diga que todavía va a seguir peleando la batalla, ¿para que se entregó entonces, cabezón? para ah, no, lo que usted le ama. ¿Para qué se entregó? ¿Para seguir dañando usted mismo las cosas? No, si usted se entregó al Señor, déjelo al que pelee por usted. Si él dijo, venid a mí todos, los que estéis trabajados y cargados, yo sabré descansar. Usted está en descanso, usted está tranquilo, y usted pone las cosas en manos de Dios. Y él pelea la batalla, y cuando él pelea, hay victoria. Cuando él pelea, el enemigo se tiene que ir. Cuando él pelea, todo es bendición para nosotros. ¡Gloria sea a Dios! Pero déjelo a él. Bendito sea el Señor Jesús. Moisés partió entonces. Dios le puso a Aarón que lo ayudara, porque Moisés no hablaba muy bien. Pero Aarón era eh, un orador especial y estaba al lado de Moisés y era la, la voz. Mire cómo Dios le dijo: Él será tu voz y tú serás Dios para él. Mire cómo le dijo a Moisés: Tú serás Dios para él. En esta palabra, lo que iba a hablar de Moisés era solamente lo que Dios le decía. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y entraron en Egipto, fueron al faraón y lo ordenaron al faraón como si fueran cualquier muchacho de ...de barrio... ...que soltar ese pueblo... ...lo dejara irse al desierto a adorar a su Dios... El ...Faraón dijo... ...yo ni conozco a Jehová ese... ...ni sé quién es... ...ni voy a dejar ir el pueblo de ninguna manera... ...pero en un ministerio de milagros... ...y de señales... ...y de prodigios y de maravillas... ...se fue aflojando el faraón... ...hasta que no le quedó más remedio de soltar al pueblo... ...y el pueblo partió... ...de la esclavitud... ...hacia la tierra prometida dirigido por Moisés y Moisés dirigido por Dios a nada de lo que él vive bendito sea el Señor Jesucristo se ha glorificado el nombre de Dios ahora la Biblia dice profeta Jehová capítulo 2 verso 7 al verso 9 dice que la gloria le dijo Dios a Israel la gloria de esa casa será grande bien grande que fue Dijo, pero la gloria postrera será mayor que esa que esa gloria primera. ¿Mire qué cosa es esa? La gloria de ustedes será grande. Pero la última gloria será mayor que esa. Ríe si puede. Dice, nosotros estamos bien en los últimos días. Que sí que esa gloria postrera es a nosotros que nos toca. Pero el que quiera en esta época participar de la gloria postrera gigantesca, sobrenatural, hermosa, que Dios promete y que viene... Tiene que convertirse a Cristo y vivir para Él. <risa> si no se convierte a Cristo y vive para Él, usted no va a participar de la gloria postrera, pero va a participar de los juicios más grandes que jamás se han visto, en los cuales probablemente perecerá. Alábalo señor, si puede! Alabado a Dios! Cuando el pueblo salió de Egipto, dice que el Señor los movió por el desierto hasta el Mar Rojo, y ahí acamparon frente al Mar Rojo pero cuando estaban acampados ahí allá el faraón se arrepintió de haber dejado al pueblo y preparó su ejército y envió 600 carros tirados por capitanes no mandó ningún soldado raso en el asunto capitanes nada más y los carros se movieron y el jefe del ejército todo ese ejército iba contra Israel y de pronto apareció ese ejército Israel acampaba abajo junto al Mar Rojo, cuando los hijos de Israel vieron aquello, le dio un temor tan grande que le gritaron a Moisés, ¿para qué lo sacaste de Egipto? No había sepulcros en, en Egipto, para que nos vieran a enterrar aquí en el desierto. Y Moisés le dijo, esos egipcios que ustedes ven hoy, no los van a volver a ver jamás. Alá, lo que él vive. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice, dice la Biblia que cuando el ejército de Faraón se lanzó contra los hijos de Israel, la columna de nube y la columna de fuego que guiaba continuamente a los hijos de Israel, se puso detrás de los hijos de Israel. Y era como una pared. No, 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 el ejército no podía pasar. Cuando se pelea contra Dios no hay caso. Dios siempre tiene un recurso para parar al enemigo. Usted no se preocupe, usted no se turbe, usted no se amedrente, usted no se, no, no se ponga a lloriquear, pamplina, no. Hable victoria, contigo en la batalla estoy en victoria. Estoy seguro que me das la victoria, estoy seguro que la victoria es mía. Alabados a Dios, porque Dios tiene recursos para deshacer al enemigo siempre, siempre. Alábalo que Él vive. Y cuando estaba en, en esa pugna que no podía pasar el ejército de Faraón, el Señor habló a Moisés y le dijo: Moisés. ¿Por qué me sigues pidiendo? Tira al pueblo que marche y levanta esa vara y señala al mar y divídelo. Me imagino que Moisés miró y dijo que, que lo divida yo. Y el, Moisés ordenó al pueblo que marchara y el pueblo marchó. Muerto el miedo era, pero marcharon. Alá, al lo que él vive. Y Moisés alabó y cuando señaló al mar dice que sopló un viento tan terrible que estuvo toda la noche ese viento moviendo el mar y lo dividió en dos y un lado del mar se quedó a la izquierda y el otro a la derecha y una pared de agua que se levantó que, ahí en el aire suspendida y la otra pared de agua suspendida y una autopista por el medio al lado si puede yo reto a todos los gobiernos de hoy en día que me hagan una autopista en una noche Dios la aviso que partió el mar rojo completo desde el, el lado que estaban los israelitas hasta el otro lado del mar y los hijos de israel se lanzaron por esa carretera en seco, corriendo, avanzando. Y cuando el ejército de Faraón vio eso, se lanzaron también por ahí. Lo único, ellos iban con carros, iban con corceles, iban con capitanes, pero iban sin Dios. Y los hijos de israel a pie, pero con Dios, alaba que él vive. Más vale uno a pie corriendo con Dios que uno en un cádil ascendió, Dios. lo que él vive. ¡Uy, Samaya, soba! ¡Poderoso Jesús! Aquí lo grande no es cómo usted va a correr, lo grande es que Dios esté con usted si usted Dios está, Él te va a guiar cómo vas a correr y si no hay velocidad, te de pone velocidad y cuando el rey Acab dejó a pie a Elías después que, después que Elías se libró del aguacero, del diluvio que estaba cayendo y demás, lo dejó a pie y agarró los carros y se fue y Elías de pronto entró en unción especial para correr distancia larga, a lado lo que se llama y partió Elías y le pasó por el lado a los caballos de acá, imagino que le dijo si lo no saben coger no se metan mijo que voy, voy, voy deprisa prisa a lado de lo que él vive y sigo al frente y lo cajo atrás y acá con su fuerte y Elías al frente con Dios siempre hay victoria. Con Dios siempre hay victoria. Alabe lo que Él vive. Levanta las manos y dele gloria a Dios. Con Dios siempre hay victoria. Con Dios no hay derrota. Con Dios no hay fracaso. Con Dios es victoria. La palabra es victoria. Alabe lo que Él vive. ¡Hijo pobre Jesús! ¡Hoy la soja! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Y cuando los hijos de Israel iban corriendo en seco, y entra esa caballería también. Dice que Dios miró, vio la caballería que perseguía a los hijos de Israel y empezó a quitarle las rueditas a los carros de los, caballos, de, de los caballos. Un pastor en Estados Unidos que recibió la visitación de un ángel y el ángel le contó muchas cosas de las que se ven en la Biblia. Le Dijo, cuando el paso del mal Rojo... Dios nos ordenó a nosotros que le quitáramos las ruedas de los carros. Nosotros bajamos corriendo, le decía el ángel, y le quitamos las rueditas. Y los carros no podían avanzar entonces. Nosotros nos gozábamos quitándole ruedas a todos los carros. A, al lado de lo que el bebé! No, no veían, no, no veían. Los capitanes de los carros del faraón no veían los ángeles quitando ruedas y ellos atascados. No, no avanzaban. ¡Aleluya! Pero cuando vieron que no avanzaban, dijeron, mmm, Jehová. ...está peleando por Israel... ...vamos para atrás antes que acabe con nosotros... ...alábalo que él vive... ...Ese día Eso dijeron haberlo pensado con, con más anticipación... ...porque en ese momento le habló el señor a Moisés... Señara con la vara, la parte abajo del mar... ...y Moisés señaló con su vara allá abajo... ...cuando señaló... ...donde estaba el comienzo de la carretera. Se cayeron las murallas de agua ahí. Por donde va a ir no se cae ninguna muralla de agua. Pero al principio se cayeron. Y cuando la caballería que iba en retroceso ahora para salir, se encontró con aquella muralla de agua que más encima de ellos. Sonríe si puede. Los arropó el mar, se hundieron los caballos, se hundieron los capitanes, se hundieron los carros, se hundió todo. El que va sin Dios aquí abajo se hunde tarde o temprano. Si usted está sin Dios, no se hunda. Venga Cristo en esta noche y comienza a vivir en victoria. Esta es la noche de su victoria. Este es el momento de Dios para usted. Aprovechelo. No se hunda. No fracase. ¡Uy, Samaloja! ¡No fracase! Que sin Dios no tiene victoria nadie aquí abajo. Jesucristo lo dijo sin mí, nada podéis hacer, nada, te sale mal todo. Se te ríe en la cara el diablo y te da contra el piso. Te para encima, te escupe, haz lo no, que sea, si le ama. ¡Ey, pobre Jesucristo! ¡Poderoso! Pero con el Señor, nos le reímos en la cara al diablo en todos los frentes. Pero cuando está el Señor con nosotros, Él pelea nuestras batallas. Él peleó por Israel el mar arrasó con la caballería de Faraón pero, pero los hijos de Israel seguían corriendo en seco y las paredes de agua donde ellos estaban no se cayeron se cayeron las paredes sobre el enemigo solo de Israel nada y pasaron al otro lado cuando pasaron al otro lado estaban en seco afuera entonces las murallas descendieron y el mar se quedó como en su causa anterior y desde acá desde el otro lado ellos miraban y veían los cuerpos los cuerpos de los egipcios muertos en la arena. alabro si puede. Le acabó con el ejército completo a Faraón. Tu fara faraón tuvo que volver a el elitar gente para otro ejército. El que es inteligente no pelea contra Dios, hermano. Contra Dios nadie tiene oportunidad, hermano. Satanás se rebeló aquí en el cielo, le llevó a la tercera parte de los ángeles, creía que iba a tomar dominio, y lo tiraron para afuera, con, con todos los ángeles. lo que se le ama. Porque todo el que se une al diablo para rebelarse contra Dios, le dan contra el piso al diablo y usted también. Alaba lo que él vive. Sea bendito el nombre de Dios. Pero el que es inteligente y se agarra de Dios, Dios lo levanta, Dios lo acaricia, Dios lo ama, Dios le suple lo que sea menester, Dios lo llena de gozo, Dios lo llena de paz, Dios lo llena de bendición. Porque el Dios del cielo, cierra de bendición los que se abrazan con Él. Abrájese con Dios, si usted es inteligente, échele mano a Cristo en esta noche. Alaba lo que Él vive. Para tener ese Dios poderoso, hay que tener a Jesucristo porque estamos en la dispensación de la gracia y en esta dispensación todo es a través de Cristo Jesús el Hijo de Dios porque hay un solo Dios pero un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre nadie más puede mediar aquí no puede mediar Pablo Pablo está descansando en el paraíso vestido de blanco de vacaciones de arriba aquí no puede mediar Pedro de vacaciones en el paraíso aquí no puede mediar María de vacaciones en el paraíso Nadie solamente puede mediar Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Alabados a Dios. Es el que pelea nuestras batallas. Es el que nos defiende. Es el que está ahí, ahí, a la diestra del Padre intercediendo por usted. Si usted tiene a Dios y busca de corazón ese Cristo maravilloso. Bendito sea su nombre. Hay poder, Jesús. Ahora dice la Biblia que cuando tú ese. Ejército gigante de los hijos de Israel estaba celebrando la victoria allá afuera. Dice que María, la profetisa, hermana de Aarón, agajó un pandero y se movió para el frente con su pandero. Dice que todas las mujeres de Israel, cada una que hay un pandero. Oye, que muchos panderos había en ese Israel. O sea, miles de mujeres. Cada una con su pandero y danzaban delante del Señor. No era una danza para agradar la carne de ella, era una danza para adorar al Dios del cielo, para alabar a Dios. Y el que danza, danza para Dios, porque si usted danza para usted, y para que lo vea, y lo elogie, está perdiendo el tiempo, y va a caer en un lazo, un, un lazo de, de, de Satanás. Sonríe si puede. La isla dice, alabadme con danza, quiere decir que la danza de Dios, la danza genuina, es una danza al Dios del cielo. Es un periodo de alabanza. Y todas aquellas mujeres con sus panderos, sonando panderos y alabando a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Y gloria a Dios! ¡Y aleluya! ¡Alaba lo que Él vive! La prueba de las muchas danzas que usted ve hoy en día, distintas creaciones, hace a que se están alabando a Dios. Si no están alabando a Dios, están perdiendo el tiempo. Es una mojiganga. Alaba lo que Señor le ama pero si están alabando a Dios, pues ya es otra cosa distinta por pues eso que no se puede juzgar nada, porque hay que ver las cosas hay que observar con cuidado no juzgue a la carrera porque con el juicio que usted juzga, con ese mismo juicio le van a juzgar a usted sonríe si puede cuando se movieron por el desierto dice la Biblia que en ese desierto vieron lo que Dios dijo que iban a ver que la gloria de aquella casa de Israel sería grande la gloria de esta casa será grande. Dijo, pero la gloria postrera será mayor que esa de ustedes. Alá, Alábalo si puede. Y los de ustedes que quieran participar de esa gloria postrera, que es lo que viene en estos días, los que quieran participar tienen que convertirse a Cristo de todo corazón. Tienen que convertirse a Cristo de todo corazón. Porque a través de Cristo que se va a manifestar esa gloria postrera. Alábaro que Él vive. Es a través de Cristo que viene. Y si usted no tiene a Cristo, lo no va a participar de la gloria posterior, aunque tenga mil religiones. Pero va a participar de los juicios que van a caer, que son los más grandes que jamás se han visto. Sonríe si puede. En el desierto, según se movía todo ese grupo gigante de Israel, más de dos millones de personas, por el desierto, dice que Dios, en una ocasión santo de que querían comer carne, reprenda al diablo queremos carne tanta carne que teníamos en Egipto y Dios movió un viento y sopló y aparecieron miles y miles de codornices que volaban tan bajitos que los agajaban con la mano el Dios nosotros tiene recursos hermano, donde parece que no es posible con Dios es posible es cuestión de creer si tan solo puedes creer todas las cosas te son posibles, todas Sonríe si puede. Comieron carne hasta, hasta, hasta que vomitaron, dice la Biblia. <risa> sea bendito el nombre de Dios. Ahora, dice la palabra también, que Dios todos los días derramaba un pan del cielo que los israelitas le llamaron maná y caía todos los días, y los recogían y los comían. Por 40 años no le falló ni un día. El único día que no caía era el día de sábado, pero el viernes le mandaba doble jación. <risa> a Dios no se le va una nunca. No se preocupe por, 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 por Dios, ¿no? La gente está preocupada, pero Dios hará esto, esto. Deja a Dios que haga lo que quiera si él sabe lo que tiene que hacer. Sí. Si él si es más inteligente que usted, sonríe que el Señor le ama. Y él, sí, él sí sabe hacer las cosas. Comieron pan todos los días sin fallarle un día. Alaba lo que Él vive. Si, si, si en el desierto le suplió pan a los hijos de Israel Imagínense nosotros que estamos viviendo en una civilización tan avanzada como esta ¿Cuánto no nos va a suplir? No va a fallar jamás en suplirnos todo lo que necesitamos La Biblia dice que Él sabe de qué cosa tenemos menester Él sabe que lo que tiene que hacer es buscar a Dios y vivir para Dios Y alabar a Dios y servirle a Dios Y no se preocupe por ninguna casa No se preocupe por nada Cristo dijo, por nada estéis afanosos Entendiendo que Dios es responsable y es honesto, no va a fallar nunca en hacer lo que tiene que hacer. Se ha glorificado el nombre de Dios. Maravillas de todo tipo vieron los Israel en el desierto. Y cuando llegaron a un lugar y no había agua y seguimos protestando, porque ellos eran expertos en protesta. Moisés, nos trajiste aquí a morir de sed. Después que vieron lo que pasó en el Mar Rojo, todavía están protestando. y la peña dio agua mire que dio agua la peña inundó casi el desierto saciaron los hijos de Israel las bestias y animales que bebieron agua a saciarse Dios nunca le falló sonríe si puede ellos sí fallaban pero la vida dice que aunque usted falle Dios no puede fallar porque Él no puede negarse a sí mismo él, lo, lo que Él prometió lo va a hacer de cualquier manera para vergüenza nuestra si fallamos. Alá de lo que él vive. Bendito sea el Señor Jesucristo. La gloria de esa casa fue grande. ¿Cuántas maravillas vieron en el desierto? Alá de lo que él vive. Desde una nube los dirigía Dios. La nube al frente, frente al pueblo. El fuego marchando y Dios al frente desde la nube y dirigiendo. Y cuando venía la noche, se levantaba una columna de fuego. Detrás del pueblo iluminaba el desierto. Los estadios donde en día parecen cucubanos al lado de, 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 del alumbrado que tenían los hijos de en el desierto. Sonríen si se puede. Cuando Dios está todo es victoria. No se, no se va la luz nunca al hablo que olvide. Bendito sea el Señor Jesucristo. En el desierto no se le fue la luz nunca. Esta mañana me yo a las 2 de mañana y no había luz. Alaba lo que él vive La gloria de aquel pueblo fue grande Pero grande es lo que viene ahora Porque la gloria postrera sería mayor que la primera Y eso es para nosotros Pero para que usted se goce de la gloria postrera que viene Que es lo más grande que jamás Dios ha derramado Sobre este mundo impío Que tiene que tener a Cristo y estar firme en el camino del Señor Y el que está a media, caliéntese Alaba lo que él vive Y el que no lo ha aceptado, acéptelo porque si usted no participa de la gloria postrera, va a participar de los juicios que vienen. Son dos cosas que vienen, gloria postrera y juicios postreros. Una de las dos va a participar usted. Usted es inteligente, no me diga que usted se va a quedar para juicio. Que va a perecer y se va a ir a la condenación. cuando hay una gloria postrera que es para usted si tiene a Cristo en su corazón? ¿Cuántos de los que están aquí tienen a Cristo en su corazón? Levante la mano. Dígaselo, yo te tengo, Señor. Tú eres mío, Señor. Yo soy tuyo, Señor. Bendito sea tu nombre. Habla lo que Él vive. Hable siempre su victoria. Con la boca hablamos para salud. Hable siempre lo que usted es delante de Dios. Hable siempre lo que la palabra dice. Que cada día estará más firme. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora dice la Biblia que después que Moisés murió Dios puso a Josué. Fíjense que lo importante que es el líder. Gente, lo importante es el de arriba. Porque los de abajo se mueren. Pero cuando se muere ese Dios pone otro. Y vino Josué. Y el Señor le dijo a Josué como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré, no te desampararé Nadie se te podrá enfrentar en todos los días de tu vida Cual, Cualquiera no se mueve alabre, con, con una promesa como esa Pero después que le dijo eso tan, tan bello y tan hermoso Le dijo, pero tú esfuérzate y sé muy valiente Fíjense que usted no es un robot Sonríe si puede lo que le ama. Usted es una persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios, que tiene inteligencia y que tiene que ser su parte. Ah, Dios lo hace todo. Mentira del diablo. Usted, Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Lo imposible lo va a hacer Dios. Pero lo que usted puede hacer, usted lo tiene que hacer. No me diga que Dios va a venir a tu casa y te va a meter la cuchara en la boca. Y te va a dar como, como a nene chiquito, te va a dar el, el alimento. Eso tiene que ser tú, si no te vas a quedar sin comer. Pero cuando no hay sustento, Dios se encarga de proveer. Alaba lo que le ama Esfuérzate tú, le dijo a José Y sé muy valiente Y mire lo que le dijo Y hágalo usted también Y hágalo yo también Le dijo, medita en mi palabra De día y de noche Para que vivas por ella Y no te muevas ni a derecha ni a izquierda De esa palabra Entonces tendrás buen éxito y serás prosperado Mire el secreto de la prosperidad ¿Dónde está? Explica prosperidad y mil cosas. Mira, mira, eso es lo único. Haga eso y te será prosperado. Esfuerce en las cosas de Dios. Sea valiente. Lea la Biblia. Medite en esa palabra. Viva por ella y habrá prosperidad. Sonríe si puede. Quiere decir que todas las promesas tan lindas como estuve con Moisés, estaré contigo. Si, si José no, no obedecía a eso, de nada le servía a nada. Iba a fracasar asegurado después que usted obedezca a Dios la victoria es segura y Josué se movió con la misma unción que tenía Moisés y apenas agarró el comando dijo dijo pueblo prepárense que vamos, vamos a atravesar el Jordán para entrar en la llanura de Jericó que era parte de la tierra prometida y se movió ese pueblo llegaron frente al Jordán ¿cómo pasaremos el Jordán? Y el Señor le dijo, José, mirete a los sacerdotes judíos y el arca del pacto. Y cuando los sacerdotes metan los pies en la ribera del, del Jordán, yo voy a partir el Jordán en dos. Ese, ese Dios de nosotros, ¿sí es verdad que tiene un cuchillo, que un, ni los machetes de, de, de los cortacañas aquí abajo. Al lado de lo que Y apenas los sacerdotes se metieron en el Jordán y pusieron los pies. Y el arca del pacto en la mano. Dice que las aguas que venían descendiendo en vez de seguir descendiendo subieron. subieron. Qué cosa linda, ¿me imagino cómo se, se le ponían los ojos como dos medios pesos a cada uno de los israelitas viendo aqu, a, a aquella escena. Subieron y se quedaron suspendidas en el aire. La ley de gravedad se fastidió. Alán lo que se le ama. <risas> y como se quedó eso en el aire, el resto del agua que iba bajando, se metió en el mar y quedó seco el río. Sonríe si puede. Ese es el Dios de nosotros El Dios de Israel es el Dios de nosotros El Dios de Israel es el Dios de nosotros Lo único que ahora Dios Puso todo su Poder Toda su voluntad Toda su autoridad En Cristo Jesús su Hijo Por eso Cristo dijo mi nada pueden hacer Es el único mediador Él tiene todo el poder Todo está en manos de Cristo el que quiera ir para arriba tiene que pedir y tiene que pedir en el nombre de Jesucristo si no, no llega ni al techo la oración. Jesús lo dijo, lo dijo claro. Cuando oren, oren al Padre. Y lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Y cómo lo hace Jesús? Por medio del Espíritu Santo que es el que está aquí. Ahí tiene la Trinidad. Le tiene que pedir al Padre. Y en el nombre de Jesucristo, el Hijo. Y Jesucristo da la orden y el Espíritu Santo se mueve aquí abajo y casa con el diablo en todos los frentes. Da contra el piso y, le, y entonces viene tirando te la piernita. Pósela en el cascote asqueroso ese que tiene satán. ¡Al no se puede! Pero es con Cristo la victoria. Y el pueblo pasó en seco a través del Jordán y subieron. Y cuando todo el pueblo estaba al otro lado, ordenó a los sacerdotes que suban también ahora. Y cuando los sacerdotes subieron, el agua que estaba suspendida... Allí al piso, al lado, no si se puede Y el río siguió su cauce como de costumbre Pero los hijos eran al otro lado Y cuando la noticia se regó por el territorio Que Dios había partido el Jordán Y el pueblo había pasado en seco a través del río Dice que temblaban, eh, temblaban los grandes y temblaban los fuertes Y los ejércitos gigantescos de todos aquellos países paganos Estaban que se caían del miedo Cuando el temor de Jehová entra la gente, mire, no puede ni moverse gente, gente de guerra más poderoso que los hijos de Israel temblando como, como una paja al viento sonríe si sí puede y los hijos de Israel acamparon en una llanura hermosa que estaba frente a la ciudad de jericó y cuando acamparon comenzaron a, seguir a comer el fruto de la tierra y apenas comenzaron a comer el fruto de la tierra, el maná dejó de caer 40 años cayó el maná Ahora que tenían fruto aquí y empezaron a comer, ya no había necesidad de tirarlo de arriba. Dios actúa cuando hay necesidad. Pero cuando usted puede hacer las cosas, usted tiene que hacerla usted. Sí. Había fruto en la tierra, pero tenían que agarrarlo y comérselo. Lo hicieron, pero el maná no tuvo que caer más. Se acabó el maná. alaba lo que él vive. Precioso es el Señor Jesucristo. Y ahí estaba delante de ellos aquella tremenda ciudad amurallada con murallas que parecían inexpugnables y hombres de guerra en esas murallas arriba que estaba el flechazo que llovía para abajo de que se acercara a alguien parecía imposible tomar una ciudad como aquella pero Dios le dio a Josué cuál era cuál era el plan de guerra para tomar la ciudad Josué oyó y obedeció Obedezca a Dios, si no obedece a Dios fracasa. Y hágalo literalmente como Dios diga. No le añada nada ni le quite nada. A Dios no se le puede añadir nada, se si le puede quitar nada. Él sabe hacer las cosas. Que usted le quite y le añada a Dios es un insulto. Eso es como decir que Dios es incompetente. José, vas a dar una vuelta a la ciudad todos los días. Una hoy, otra mañana, seis, por seis días. Y en el séptimo día le da siete vueltas. Y le dijo, y al frente... Va el ejército Y después van los sacerdotes judíos Tocando trompeta. <risa> Sorríase que sí puede Y detrás va el arca de la alianza El arca del pacto Donde estaba dentro de esa arca Estaban las tablas de la ley Con los diez mandamientos Detrás va el arca Y detrás el pueblo Y Josué dijo al pueblo Y ustedes van callados Ustedes no hablan ni un amén por decir no habla la boca para nada. La boca ceja. Miren Las instrucciones de Dios están detrás. Ahí donde Dios prueba a, a la gente que si usted se desliza y en vez de poner el ejército al frente pone el arca del pacto al frente, fracasa. Dios no acepta ninguna clase de cambios en sus órdenes. eso pues nosotros tenemos que movernos con cuidado. Y dirígeme. Y ten misericordia de mí. Que yo no te falle. Que yo no entienda mal. Hazme entender bien y dígeme tú lo que tú quieras nunca lo que yo quiera ahí está la victoria suya haga lo que usted le dé la gana que va a terminar en el piso con el diablo porque está encima usted sonríase que se si Señor le ama eso ¿Pues que usted es tanto evangélico hecho leña? porque hacen lo que se les antoja a ellos no buscan dirección de Dios y jamás tendrá victoria seguirán viviendo en vergüenza aquí abajo ay es que el diablo me da tan duro y usted que es un enclenque palabra que el si le ama Si usted está firme en Cristo, usted tiene el puño de Cristo. Y cuando le mete con ese puño, le vuelan las quijadas para arriba al diablo. lo que puede. Bendito sea Dios. ¿Cuánto levanta las manos y a Dios? levanta las manos y ¡Ay, la aloya soja! ¡Levante las manos y alabro! y adórelo. y alabre y, alabre, y, alabre, y Que se siente la alabanza, que se sienta la adoración, que se sienta la alabanza. ¡Alabado sea Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Precioso tú eres, Padre lindo! Bendito sea tu nombre Y el primer día dieron la primera vuelta Pero exacto como Dios prescribió, lo hizo Josué Josué no quitaba ni no añadía nada Está muy alerta Él sabía lo que le costó a Moisés una desobediencia Él era discípulo de Moisés Y era un hombre de esos que, que, que se esfuerzan de verdad hay, hay, hay algo que mucha gente no, no, no lo ha notado, pero cuando Moisés se metió a los 40 días de ayuno sin comer ni beber allá arriba, hablando cara a cara con Dios, ya cerca de la cima de oh, Josué: te quedas tú aquí, me esperas aquí, te muevas ahí, y eso yo, arriba de la cima, estaba Dios esperándolo. Y ahí estuvo 40 días en ayuno sin comer ni beber. Y abajo estaba Josué, 40 días en ayuno, sin comer ni beber también. Pero el, el asunto de Moisés fue fácil, porque Moisés está cara a cara hablando con Dios todo el tiempo. Cualquiera lo ayuda hablando con Dios todo el tiempo. A alabre. Pero Josué no, Josué estaba solito acá, abajo, ahí, esperando como un valiente. Ese fue el hombre que Dios puso después de Moisés, porque Dios sabía qué clase de hombre era. Dios no pone cualquier me que mequetrefe, sonríe, se cayó de ama. <risa> porque la, la gente que son capaces de obedecer, capaces de sacrificarse en lo que se capaces de hacer lo que hay que hacer sin temor de ninguna clase alaba lo que el bebe pues era un hombre de fe un hombre que no tenía temor a nada y hizo lo que Dios le dijo Dio la primera vuelta y el al ejército al frente y los sacerdotes tocando las trompetas a todo volumen y el arca del pacto con las tablas de la ley dentro detrás de los sacerdotes y luego el resto del pueblo calladito del mundo no dijeron ni, ni aleluya, lo que se le ama. Dieron una vuelta completita y se fueron al campamento. Y eso lo repitieron seis días, pero cuando llegó el séptimo día, había una instrucción especial. Vamos a dar hoy siete vueltas. Y en la séptima vuelta, cuando yo le ordené que griten, abran esa boca, lo más grande que la han abierto jamás en su vida, y comiencen a gritar todo, que las murallas se caen. lo que él vive. ¡Y la ceja! Y el pueblo obedeció en el mismo orden de los seis días anteriores y dieron la primera vuelta y, y la segunda y la tercera y la cuarta y la séptima y cuando terminó la séptima vuelta sacó Josué aquel grito ¡Agritero ahora! ¡Cabezones! la que él vive! Y abrieron la boca aquel ejército y formaron ese escándalo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Las murallas se derrumbaron ¡Qué increíble! Ese es el Dios de nosotros Por eso que las cosa de la Biblia Y que es la Biblia, hermano Pero cuando usted ve esas maravillas tan grandes como eso Usted dice, ese es el Dios mío Y usted sabe que para usted es el mismo Dios No ha cambiado En él no hay sombra de variación Que lo que hizo para Jesús de él Lo hace ahora Lo único que ahora es la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Dios! ¿Pero ¿qué, qué cosa puede ser más grande que, que lo que Dios hizo con Israel? Y partió el Mar Rojo, y partió el Jordán, y pasaron en sesgo. Y ahora las murallas Jericó que parecían inexpugnables, hicieron y se desmoronaron. Ahora, ahí hay algo que usted, si lo piensa, va a decir: ¿pero qué fue lo que pasó? Porque dice que la orden era, cuando se derrumbe la muralla, ustedes caminan cada cual para el frente. Y entran y toman la ciudad. Y sometan todo el anatema, dijo. No dejen nada vivo, nada vivo. Ni hombres, ni mujeres, ni burros, ni burras. alados ni caballos, ni yegua tampoco. Alabro, que se le dan. Bendito sea Dios. ¿Y cómo el pueblo de Israel podía pasar hacia el frente cuando murallas tan grandes como esas se derrumban y forman tanto escombro? ¿Cómo podían pasar? ¿Qué, qué, qué le pasó? Alaba lo que él vive. Difícilmente se le puede ocurrir cómo pueden pasar. Pero mire, en el testimonio que yo le hice un ratito del ángel que vino al pastor y le dio testimonio al pastor. Pues ese mismo ángel le dio testimonio y le dijo, cuando la toma de Jericó, nosotros que le sacamos la jueguita a los carros de los de faraón, estábamos parados encima de la muralla. Toda la muralla estaba cubierta de ángeles, paraditos encima de la muralla ahí. No lo veían, pero ahí estaban los guardaespaldas de los israelíes, al lo que él vive. Una vez yo entré a, a, a Guatemala a predicar, y cuando llegamos al aeropuerto, me estaban esperando varios miles hermanitos, y yo bajé, y empecé a moverme por medio de ellos, abrazándolos y demás, se me acercaron dos reporteros de, del periódico, y usted no trae guardaespaldas, yo dije, los traigo, pero ustedes no lo ven. ¡Alado! Alado, yo, ¿sí puede? Se echaron a reír, me dijeron, no, no, es que uno que vino aquí antes de usted, traía guardaespaldas armado, y, ¿Y cómo porque no tiene a Dios. dijeron eso fue lo que le dijimos nosotros si el día de usted es tan grande porque usted tiene que guardar espaldas armado cuidándole usted porque el dios de Jesús que usted tiene no lo cuida a, a usted <risa> al lado de lo que él vive fue un puertorriqueño mismo el que fue que dice que, que es la piedra angular sonríe dice, pues la piedra angular y todo usted guarda espaldas mao señor reprenda al diablo sea bendito señor jesucristo Y ahí, ¿qué pasó entonces ahí? El ángel le dijo a, al pastor, le dijo, mire, cuando dio la orden Josué y el pueblo comenzó a gritar, nosotros empezamos a, a, a empujar las murallas hacia abajo. Y la fuimos hundiendo hasta que se las tragó la tierra. Y el pueblo de Israel pasó para el frente y, y tomaron la ciudad. ¿Sorría si se puede? ¿Cuántos levantan las manos y alaban a Dios? Imagínense, si, 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 la, si las murallas se hubieran desmoronado en forma de escombro, no podía pasar por ningún sitio. Ya han tenido que empezar a escalar piedras y brincar y caer todo. Pasaron co como relámpago al frente y tomaron la ciudad y sometieron todo a anatema. Y la única persona que se salvó fue una ramera. Que fue ramera, ya no era ramera. Una que fue ramera, que escondió en su casa. A los espías de Israel Y ahora Ella la sacaron a ella Y toda la familia que estaba dentro de la casa Y se la llevaron al campamento de los israelitas Y fue la única que sobrevivió Porque ella se hizo aliada Del, de, del pueblo de Dios ¡Ale! Sonríe si puede ¿Cuánto alamos Alamos de lo que vive ¡Poderoso Dios! Esa fue la primera conquista Ahí tomaron toda esa tierra para ellos comenzar a vivir ahí. Pero después de eso, tuvieron que seguir conquistando pueblo por pueblo. Pero cuando atacaban, Dios peleaba la batalla. Y cuando estaban en una de las batallas terribles contra los amorreos, y estaba a punto de caer el día, y Josué dijo, viene la noche... Si Dios no hace algo especial se me escapa la gente, se escapa la gente. Y miró para arriba y gritó, detente sol en Gabón. lo que él vive. <ríe> y el sol se detuvo, no hubo noche. lo que él vive. Por eso cuando la Biblia dice, porque no hay nada difícil para Dios, crea lo que es así. Amén. Y la ciencia, que tiene conocimiento científico tan profundo en la actualidad, y saben... Todas las cosas que han pasado, dice que muestran los récords científicos de ellos, que hubo un día largo en el que no hubo noche. Josué fue el culpable. Sonríase que el Señor le ama. ¡Adiós! 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 Y después dicen ellos que también hubo otra ocasión en que el tiempo se detuvo por un corto tiempo. Ese fue sequía, que le dijo a Dios que, que, que movía de la sombra del, del geló para atrás. Y yo lo movió para atrás, al lado de lo que él vive. Y los y estudios científicos estudio científico prueban que eso es verdad, que eso está así, así pasó. Dios, Dios le da conocimiento al hombre ¿para qué? para qué? Para que confirmen la Biblia y hasta los ateos crean. Porque no le creen a Dios, pero a los científicos le creen. <risa> Pobrecito. Entonces Dios usa la ciencia, porque Dios quiere que todo mundo se salve. Y hermanos, si Dios no quiere que se pierda a nadie, Dios no creó al hombre para que se perdiera. Dios creó al hombre para el infierno. El infierno lo creó para el diablo y sus ángeles. Para nosotros creó un reino de los cielos, lleno de bendiciones y de maravillas allá arriba. No pierda eso por nada. La gloria de los hijos de Israel fue grande. Usted está oyendo lo que hizo Dios con Israel. Fue grande, ¿verdad? Pero la gloria postrera será mayor que la primera. nada lo que él vive! ¡Esa gloria postrera sí va a ser grande! ¡Ahí sí si viene algo terrible, gigantesco! y eso es para usted sonríe si puede arreglátelo si te descuidas espiritualmente te lo roba el diablo si algún elogio se le puede echar al diablo con un buen pillo sonríe si puede como ladrón no hay que le ponga un pie adelante sea bendito el señor pues usted agárrese de Dios afírmese en Cristo conviértase de corazón Líguese bien ligado al cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Escóndase en Jesús, que usted desaparezca y lo único que se vea es a Jesucristo. Haga como dijo Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Que cuando venga esa gloria postrera usted va a arrebatar esa maravilla y se va a reír a carcajada. Alábe lo que el Señor le ama. Si no, va a llorar lágrimas de sangre. A los juicios terribles que vienen, porque viene gloria postrera, pero vienen los juicios más terribles que jamás se han visto simultáneos esa gloria postrera que viene. El hombre es el que va a escoger, usted es el que tiene que coger. La gloria postrera o los juicios postreros. ¿Cuál va a escoger? A usted lo quedaron inteligente. Usted y yo lo somos como el burro. Sorríase que el Señor le ama. A los dos dieron una razón. Tenemos aquí adentro un, un espíritu, eso es usted, un espíritu que está ahí dentro. Y el soplo del Altísimo le da la inteligencia a ese espíritu. El burro no tiene eso. Por pues eso el que el burro, al lado de lo que usted le llama. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero no tiene tampoco el caballo, no lo tiene eh, ni las ovejitas, ni la vaca, nada, ningún animal. Esos animales, la ciencia dice, son irracionales. No tienen razón. Hay un instinto que Dios le ha puesto que los guía y los mueve. Que usted ve a veces los monos haciendo tantas cosas que la gente maravilla, Pero no, ellos no tienen ninguna, ningún razonamiento. Usted y yo sí, que tenemos la inteligencia, podemos razonar las cosas. Sonríase que el le ama. De gloria a Dios por eso. Precioso es el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Ahora, cuando murió Josué, el problema es que todos los grandes líderes se mueren tarde o temprano. Pero nosotros, que con suena trompeta nos vamos y no vamos a morir nunca. al lado si puede. Alá, a si Gloria a Dios. Estamos en los últimos días. Todo está cumplido. En cualquier momento suena la trompeta y nos vamos. Así que no se me muera. Quédese aquí trabajando hasta que vuelva usted. Hasta que suena la trompeta y nos vayamos para aquí. Precioso Jesús. Se murió Josué. Y entonces el pueblo de Israel... Que había sido tan obediente fue De las épocas que más obediente fue el pueblo Fue bajo Josué Vamos a irse por poco a piedra un montón de veces Esa gente Los mejores tiradores de piedra que jamás existido son los judíos Tienen, tienen muchos puntos flojos Pero en piedras no hay quien le ponga un pie adelante Les ponen el ojo Ponen la piedra Mi alma te alaba Jesús Pero con Josué hermano Ese pueblo caminó ahí en una obediencia total al Señor y conquistando la tierra ahí, hasta que tomaron toda la tierra. Gloria a Dios. Y, y un punto lindo que no se puede omitir, es que cuando terminaron la conquista de la tierra, Josué tenía 85 años y Caleb tenía 85 también. Cuando terminaron la conquista, cuando empezó la conquista tenían 80 los dos. Pero cuando terminaron en 5 años la conquista tenían 85. Y Caleb le dijo a Josué, estoy más fuerte que nunca. ¿Qué hago ahora? Acabé con cuántos gigantes había, alaba lo que se le ama, tomé la tierra, ¿y ahora qué hago? Josué le dijo todavía yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Ay, santo! Alaba lo que él vive. <risa> Esos hombres son los que tenemos que imitar, hermano. ¿Y cómo esa gente a 85 años están tan fuerte. Te sabes lo que es una guerra en esa época. No es como ahora que te meten un hoyo con tus riflecitos, tiras tus tiritos, y te escondes y pero ahí era con una espada en la mano a palo limpio ahí y en un caballo ahí y, y, y se bajaba, hay una es, es, mano, se necesitaba tener una fuerza y una resistencia de, de, de gigante a los 85 años al lado la se puede entonces ahora, ¿cómo tiene que hacer? bueno, la gloria de esta casa postrera sería mayor que la primera al lado de lo que él vive ahora estamos bajo la total redención porque Cristo ya Crucificó toda maldición en la cruz del Calvario. Y una de las maldiciones que crucificó fue, mire, mire, oiga bien, crucificó el pecado, crucificó la enfermedad, crucificó la muerte, crucificó la vejez. Que se ponga Dios el diablo si quiere. Nosotros tenemos derecho a estar fuerte y sano. Lo dice la Biblia, en la vejez darían fruto todavía, llenos de sabia y de vigor. Si usted es un viejo y está hecho un escombro, lárguese para el cielo y para allá arriba. Alabado que él vive. si pues. Alabado sea Dios. No, aquí es como dijo Josué Todavía yo y mi casa serviremos al Señor Hay que trabajar hasta el último segundo sé que le ama Pero es con la fuerza de Dios, hermano Si usted dice, ah, pero ¿y cómo yo a los 85? Es con la fuerza de Dios Es con la energía de Dios Alá lo que le ama Sea bendito el Señor ¡Ay, pobre Jesucristo! Ahora, cuando Josué se murió, el pueblo cayó en la desobediencia y comenzó la idolatría. Y comenzaron a asociarse con los pueblos paganos que Dios les prohibió que se asociara Y a casarse con las mujeres de esos pueblos paganos y esas mujeres los metieron en la idolatría de los ídolos que ellos adoraban. Se volvió una corrupción satánica fantástica y la mano de Dios le cayó arriba con todo pero Dios en su misericordia cuando vio que el pueblo no podía resistir las tentaciones y seguía hundiéndose cada día más le envió otro libertador primero vino Josué vino Moisés y después vino Josué y ahora envió uno más grande que Josué y Moisés juntos envió a Jesucristo su hijo acá levanta la mano y la, y la adora levante la mano y alábrelo y adóralo, alábrelo y adórelo y adórelo, alábrele, adórelo. Alábrele, adórelo. ¡Ay, precioso eres! ¡Ay, santo, bendito sea tu nombre! ¡Ay, la Sama ¡Precioso tú eres, maestro! Envió a Jesucristo Y el Señor descendió y se hizo hombre En un cuerpo Una humanidad que nació del diente de la Virgen María Entienda cómo son las cosas Hay quien dice, oh, María es madre de Dios, que casi embuste? Y reprenda al diablo ¿Cómo va a ser madre de Dios si Dios no tiene principio ni fin? ¿Y, y cómo va a ser madre de alguien que, que cuando ella nació tenía no sé cuántos millones y millones y millones y millones y trillones? al lado lo que él vive. Es un aborto de la naturaleza que una mujer sea madre de alguien que es más viejo que ella. Se lo coge al diablo lado lado lo que él vive. Pero eso no le quita méritos a María. María fue madre de la humanidad donde Cristo que desde el principio estaba con el Padre ahí moró Cristo el Verbo se hizo carne ahí vivió y esa humanidad nació del vientre de María María fue una mujer honesta íntegra, sincera llena del Espíritu Santo Dios la bautizó en el Espíritu Santo en Pentecostés y habló lengua alaba lo que Él vive <risa> la creyente firme todas las mujeres que están aquí imiten a María alaba lo que Él vive ahora no le pida que María que los ayude porque se vaya a ir al infierno. Los idólatras no entran en los cielos. Y esta obra no es de criatura. Esta obra es del creador que es bendito por los siglos y los siglos. Y la Biblia dice que solo tres, mire, solo tres, tres. No le ponga un dedo más porque está, está fuera de órbita. Solo tres dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres, un solo Dios son. Mire, uno, uno. Va a te levantar la mano con un solo dedo, un solo dedo, Un solo dedo, un solo Dios Un solo Dios, tú eres el único Dios Tú eres el Dios mío, tú eres el Dios mío A nadie más le puedes pedir, con nadie más puedes tener comunión Ese es el Salvador, ese es el único para hacer algo Alaba lo que Él vive Envió a Jesucristo a su Hijo Que era Dios mismo en, un, en una forma visible Y Jesús vino a la tierra, se hizo hombre Cuerpo humano igualito que este tentado en todo pero sin pecado no hubo diablo que quisiera pecar nunca nos dio el ejemplo a nosotros que nosotros un cuerpo humano podemos vivir sin pecar para que vivir como vio él ¿qué hizo él? oró ayunó estuvo en comunión con el Padre siempre y obedeció a Dios en todo eso es el secreto y ahí la fuerza de Dios está en ti y no hay diablo que te pueda meter en mano por ningún sitio por donde quiera que te meta mano mano la escondió el piso y después te le paras encima y, y danza encima de él un Alaba lo que él vive. Sea bendita Señor Jesucristo. Mi alma te alaba Jesús. Y Jesús, en un ministerio de milagros sobrenaturales, resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, dio vista a los ciegos, y soltó la lengua a los mudos, abrió los ojos a los sordos. Digo los oídos. Alaba lo que él vive. <risa> Sonríe si puede. ¡Ay, pobre Jesús! No, si puede! Mi, ese, fue un milagro, ese fue un milagro grande, ¿verdad? ¡Sea bendito, Señor Jesucristo! ¡Mi alma te alaba, Jesús! Pero hizo un milagro más grande que eso. Cuando habían cinco panecitos y dos pececitos, alimentó a cinco mil hombres con ellos, sin contar a las mujeres, que siempre son mayoría. Sorríase se las damas, que se Señor ama! Y los niños, ¿cuántos serían? Había como quince mil o más personas ahí. Y los alimentó a todos, multiplicó eso. Cuando lo, peligraban los discípulos en el mar bajo una tormenta. Vino él caminando por encima del agua. Como si fuera una autopista ahí. ¿eh? Cuando lo, lo, los discípulos lo vieron, se, se murieron del miedo y gritaron, ¡Un fantasma! Mire la ignorancia que estaban ese, esa, esos muchachitos todavía en esa época. Todavía creían que, que los muertos salían. Jesús dijo, no, sin ningún fantasma soy yo. Alado lo que él vive. <risa> no temáis, les dijo, soy yo. Y entró en la barca y cuando entró en la barca, la tormenta cesó instantáneamente. Se desapareció el viento, se acabó la lluvia, las olas se bajaron y los discípulos se le tiraron de jodilla, sabiendo que ese verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hay poder Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Fue un ministerio de milagro. Con todo y eso, la mayor parte del pueblo israelí no creyó. No creyó, fallaron en lo elemental. Creer en el Salvador que el Padre envió. Dios quiere que usted y yo no fallemos en eso jamás. Porque ahí está la salvación. Sin Cristo no hay salvación para nadie. Que puede hacer todas las buenas obras que quieran? Y Dios le recompensa esas buenas obras, pero no quitan el pecado. Solamente la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado. Fuera de eso, no hay salvación. Alá de lo que Él vive. Bendito es a Dios. Ahora, cuando llegó ya el momento, que el Cristo estaba a punto ya de morir en la cruz, que el Señor les declaró el juicio que le venía para encima. Y le dijo, vuestra casa, os oh, será dejada desierta. Y ustedes serán desbandados por todas las naciones y matados a filo de espada. Así mismo le pasó. Después que murió Cristo, mire, 40 años después que Cristo murió, las legiones de Roma tomaron la ciudad. Llevaron al pueblo cautivo y lo llegaron por todas las naciones. Y cuanto tirano hubo aquí abajo, mató judíos por montones. nada más mató 6 millones. Pues poco acaba con todo lo que había. De verdad que está ardiendo en fuego el infierno hace rato, pero por poco acaba con el pueblo judío. Que, que Así que el juicio que le decretó el Señor todavía, todavía lo que les espera, todavía lo que les espera, lo poco que falta, sea bendito el Señor Jesucristo. Pero Jesús murió en la cruz, llevó el pecado tuyo y el mío ahí, libertó a toda la humanidad ahí jesuitó al tercer día se levantó entre los muertos se le presentó con asientos de testigos amable lo que él vive y después se fue a la dieta del Padre allá está como, como abogado no pierde un caso nunca agájese de él se ha glorificado el nombre de Dios pero la gloria de aquella casa de Israel que fue tan grande aún viendo a Cristo abajo ministrándole viendo a Cristo hacer aquellos milagros tan increíbles con todo y eso dice la Biblia pero la gloria postrera será mayor que la primera Alaba lo que Él vive. Y se fue el Señor para el cielo, pero en los diez días descendió Pentecostés. Ya eso es parte de la gloria posterior Alaba lo que Él vive. Dispensación de la gracia. Descendió y llenó los 120 con el Espíritu Santo y todos hablaron en lengua. Ahí estaba María, ahí estaba Pedro y Juan y Santiago y todos son muchachitos ahí. María, si sí puede.